1: Enjoy!
2: Halo selamat sore saudara, apa kabar anda sore hari ini? Senang sekali saya Reski Mesanto hadir kembali di KBR Sore, hari ini tanggal 26 Juli 2022. Sore ini, selama kurang lebih 30 menit ke depan, saya mau ajak Anda untuk menyoroti terpilihnya 8 hakim ad-hoc untuk pengadilan hak asasi manusia atau pengadilan HAM. Panitia seleksi di Mahkamah Agung menetapkan 4 orang hakim ad-hoc HAM untuk pengadilan tingkat banding, dan 4 hakim ad-hoc untuk pengadilan tingkat pertama. Seberapa besar harapan para hakim ad-hoc HAM itu menjadi pengadil bagi sejumlah kasus HAM berat? Apalagi sedikitnya ada 13 kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi di masa lalu. Kita bahas selengkapnya di KBR sore. Saudara Panditia Seleksi Mahkamah Agung mengumumkan 8 hakim ad-hoc untuk pengadilan hak asasi manusia. Ketua Pansel calon hakim ad-hoc pengadilan HAM sekaligus Wakil Ketua MA Andi Samsan Nganro menjelaskan, mereka dinyatakan lolos tahap seleksi akhir. Empat hakim ad-hoc HAM tingkat banding diantaranya Muhammad Mahin, seorang bekas hakim ad-hoc tipikor, dan Feni Cahyani yang berprofesi advokat. Sedangkan di pengadilan tingkat pertama, empat hakim ad-hoc HAM diantaranya Siti Nur Laila, bekas komisioner Komnas HAM, dan Robert Pasaribu, seorang analis hukum badan riset dan inovasi nasional. Makam Agung merekrut hakim karir dan hakim ad-hoc untuk memutus kasus-kasus pelanggaran HAM. Juru bicara MA Sobandi menjelaskan, perekrutan hakim ad-hoc HAM dilakukan karena hakim-hakim yang ada sudah pensiun.
3: Kalau hakim ad-hoc, bahkan sudah semua pensiun. Untuk itu... Mahkamah Agung harus melakukan rekrutmen baru, hakim ad-hoc maupun hakim
2: karir. 8 hakim ad-hoc HAM pilihan MA itu akan mulai menyidangkan kasus pelanggaran HAM Paniai berdarah mulai Agustus mendatang. Sidang akan digelar di pengadilan Makassar, Sulawesi Selatan. Pada April lalu dalam kasus Paniai berdarah, penyidik Jampitsus Kejaksana Agung menetapkan seorang militer berinisial IS sebagai tersangka tunggal. Ia dituding bertahun jawab atas jatuhnya, 4 korban meninggal, dan 21 lainnya luka-luka dalam peristiwa kekerasan saat aksi demonstrasi di Kabupaten Paniai, Papua, 8 tahun silam. Kasus Paniai berdarah merupakan satu-satunya pelanggaran HAM berat yang terjadi di era Presiden Joko Widodo. Sesuai rekomendasi Komnas HAM, pemerintah berkomitmen menuntaskan kasus Paniai lewat proses pengadilan. Komitmen itu bahkan diapresiasi oleh Komisioner Tinggi PBB untuk HAM, Michelle Becklett, Apresiasi itu disampaikan ke Menko Polhukam Mahfud MD seperti diungkapkannya pertengahan Juni kemarin.
3: Dari 21 negara yang disebut perkembangan penanganan HAM-nya, Indonesia sudah tidak disebut. Dan sudah 3 tahun, kita dianggap dakar. Tidak ada hal-hal yang menunjuk seperti yang diributkan di Medsos. Tidak ada itu di Medsos. HAM juga ada di situ kemarin di Genewa. Juga tidak menemukan yang secara resmi ya. Di resmi PBB tidak ada. Dan ini yang akan kita tindak lanjuti. Bahkan itu Mesil Basile itu... sebagai komisioner, itu menyebut secara eksplisit memberi apresiasi kepada Kejaksaan Agung Republik Indonesia yang telah menangani, memproses dugaan-dugakan pelanggaran HAM berat dengan proporsional dan sekarang sudah mengajukan satu kasus ke pengadilan yaitu kasus PANIA kasus PANIA itu satu-satunya kasus pelanggaran HAM berat yang direkomendasikan oleh Komnas HAM yang terjadi pada era Pak Jokowi 12 lainnya itu terjadi di masa lalu dan sulit selesaikan yang ini langsung kita selesaikan.
2: Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan tekad pemerintah menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu akan diwujudkan dengan bekerja sama dengan Komnas HAM.
3: saya juga hadir dan memberikan keynote speech dalam acara side event di sela-sela sidang Dewan HAM PBB yang diselenggarakan oleh Komnas HAM Republik Indonesia. Komnas HAM adalah lembaga negara yang dibentuk melalui undang-undang dan pemerintah memandang Komnas HAM sebagai mitra yang sama-sama bertugas menegakkan hukum dan memastikan berjalannya upaya, pemajuan dan perlindungan HAM. Kami terus mendorong dan kerjasama dengan Komnas HAM untuk melancarkan jalan bagi pemaduan HAM di Indonesia.
2: Saudara itu tadi Menko Poluka Mahfud MD. Sebelumnya, saat memperingati Hari HAM sedunia Desember lalu, Presiden Joko Widodo menegaskan komitmen pemerintah untuk menuntaskan kasus pelanggaran HAM berat. Jokowi memastikan kasus-kasus pelanggaran berat akan diselesaikan dengan mengedepankan prinsip-prinsip keadilan.
4: Jaminan hak sipil, politik, dan hukum juga harus menjadi perhatian kita bersama. Semua warga negara memiliki hak dan kedudukan yang setara dalam politik dan hukum. Semua warga negara berhak mendapatkan perlindungan yang sama dari negara tanpa membedakan-bedakan suku, agama, gender, ataupun ras. Semua warga negara berhak mendapatkan kesempatan yang setara dalam mendapatkan pelayanan dari negara dan berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak pemerintah berkomitmen untuk menegakkan, menuntaskan dan menyelesaikan pelanggaran HAM berat dengan mengedepankan prinsip-prinsip keadilan bagi korban dan keadilan bagi yang diduga menjadi pelaku HAM berat. Pasca Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, pemerintah melalui Jaksa Agung telah mengambil langkah untuk melakukan penyidikan umum terhadap peristiwa pelanggaran HAM berat. Salah satunya adalah kasus paniai di Papua Tahun 2014. Berangkat dari berkas hasil penyidikan dari Komnas HAM, Kejaksaan Tar- melakukan penyidikan umum untuk menjamin terwujudnya prinsip-prinsip keadilan dan kepastian hukum.
2: Presiden Jokowi juga menyatakan pasca terbitnya Undang-Undang tentang Pengadilan HAM, pemerintah melalui Jaksa Agung telah mengambil langkah untuk melakukan penyidikan umum terhadap peristiwa pelanggaran HAM berat, salah satunya kasus paniai berdarah tadi. Sedikitnya ada 13 kasus pelanggaran berat yang terjadi di masa lalu. Para korban dan keluarganya pun meradang menanti keadilan. Selengkapnya akan kami hadirkan laporan khas KBR tentang suara korban pelanggaran hambrat masa lalu.
5: You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy!
2: Saudara belasan kasus pelanggaran HAM berat di Indonesia masih belum tuntas sejak puluhan tahun silam hingga sekarang. Antara lain, peristiwa Semanggi I dan II, tragedi Wasior, Wamena, hingga Paniai, Papua, juga insiden Simpang, KKA, dan Rumah Gudong, Aceh. Keluarga korban pun pesimistis, kasus-kasus pelanggaran HAM tersebut bisa dituntaskan. Selengkapnya, saya ajak Anda untuk langsung mendengarkan laporan KAS KBR. yang disusun jurnalis Heru Haitami.
6: Selama bertahun-tahun, Sumarsih dan suaminya Arif Priyadi berjuang bersama orang tua korban lain menuntut keadilan atas kematian putranya. Sumarsih dan Arief adalah orang tua dari Bernardus Realino Norma Irawan alias Wawan, seorang mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Atmajaya, Jakarta yang tewas dalam tragedi penembakan di Semanggi 1 yang terjadi pada 1998. Saat itu Wawan menjadi tim relawan untuk kemahasiswaan Yang mendampingi korban kekerasan, Sumarsi pesimistis aparat penegak hukum bisa menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran ham berat masa lalu. Ini menunjukkan
0: juga bahwa Jaksa Agung itu memang tidak mempunyai komitmen untuk menegakkan hukum dan ham. Bahkan Pak Jaksa Agung ini ini adalah e, melawan perintah dari Presiden Jokowi dalam ketika dalam pembukaan daftar e, kejaksaan. Itu kan Pak Sokowi kan mengatakan bahwa kejaksaan itu adalah yang menjadi aktor ya. Aktor untuk menyelesaikan pelanggaran HAM berat itu adalah kejaksaan agung. Tetapi kenyataannya juga tidak ada kemajuan apa-apa.
6: Sumarsi juga menyoroti delapan hakim ad hoc yang telah ditetapkan Mahkamah Agung. Menurutnya, jika penegakan hukum di tanah air untuk kasus pelanggaran HAM berat tidak berjalan, keberadaan pengadilan ad hoc akan sia-sia.
0: Kalau pengalaman yang saya alami dengan mandatnya kasus-kasus pelanggaran HAM berat yang diselidiki oleh Komnas HAM, terus kemudian juga pernah ada kasus pelanggaran HAM berat yang dibawa ke sidang pengadilan HAM, Ektop maupun pengadilan HAM, tetapi dinyatanya juga tidak bisa mengadili. Apalagi otak pelakunya ya, prajurit di lapangannya pun kan tidak ada yang diadili, dibebaskan semua. Nah kalau menurut saya sebenarnya percuma, buang-buang tenaga, memuang-buang biaya. Kalau memang selama ini untuk penyelesaian atau untuk penegakan hukum dan HAM di negara Indonesia itu ya sebenarnya tidak berjalan.
6: Penantian panjang penyelesaian kasus Hambrat juga diharapkan oleh para korban tragedi Paniai 2014. Menurut Direktur Sekretariat Keadilan Perdamaian dan Keutuhan Ciptaan, SKPKC Fransiskan Papua, Yuliana Langowuyo, para korban bertahun-tahun menanti keadilan. Kalau kita bicara akses terhadap keadilan dengan melihat kasus PANIA yang sudah berjalan 8 tahun ini, maka kita tahu bahwa soal keadilan itu sepertinya masih sangat jauh, jauh sekali untuk korban mau dapat. Sudah menunggu 8 tahun, terus pengumuman setelah kasus bolak balik kita Jagung, Komnas, Komnas jagung. Penetapannya cuma satu orang gitu. Nah, itu yang e, rasa adil apa atau keadilan seperti apa yang korban akan dapat? Ini yang mati ada 4 orang pelajar ditembak mati di lapangan Direktur SKPKC Yuliana Longowuyo juga menyayangkan lokasi pengadilan ad-hoc untuk kasus paniai. Menurutnya, lokasi yang berada di luar Papua hanya akan menyulitkan akses bagi keluarga korban. Sementara itu, LSM Hak Asasi Manusia Kontras menilai kebijakan dan peraturan pemerintah, DPR, dan institusi negara mengenai penuntasan dan pemulihan korban pelanggaran berat masa lalu tidak berguna. Sebab menurut Kontras, konten dan substansinya tidak berpihak kepada korban, serta... Tak tidak memenuhi rasa keadilan bagi publik Peneliti Kontras Ahmad Sajali menilai Cara-cara pemulihan yang dibuat bukan untuk membuat korban kembali bermartabat Melainkan justru untuk memutihkan kesalahan para terduga pelanggar HAM
7: Karena harus terdiri secara lengkap untuk bisa menutupkan kebenaran Untuk bisa memproses dan memitahkan pertanggungjawaban terhadap para pelaku Para penjahat yang malah di momen-momen ini justru diberikan ruang Begitu aktif berpartisipasi di ranah sosial politik uh, di Indonesia ini.
6: Peneliti kontras Ahmad Sajali mencontohkan, salah satu pelanggaran HAM berat yakni peristiwa Talang Sari yang terjadi pada 7 Februari 1989. Peristiwa ini kini telah memasuki usia 33 tahun. Saat kejadian itu, 130 orang terbunuh, 109 rumah terbakar, hingga berbagai bentuk kekerasan lainnya dari aparat terhadap warga. Hingga kini masih belum ditunjukkan kebenaran dan diwujudkan keadilan atas kejadian itu. Pelaku juga belum dimintai pertanggungjawaban, kebenaran belum diungkap, korban belum dipulihkan, serta perubahan di tubuh institusi aparat juga tak kunjung dihadirkan. Menurut Kontras, klaim penyelesaian sepihak serta deklarasi damai yang maladministrasi lewat tim terpadu Kemenko Polhukam dan Kemenkumham menjadi contoh melencengnya arah penyelesaian pelanggaran HAM berat. Janji yang tercantum di Nawacita Presiden Joko Widodo pun dinilai tak lekas jadi kenyataan. Laporan ini disusun Heru Haitami. Saya Astri Yuwanasari.
2: Saudara, bagaimana tanggapan Komnas HAM Papua pasca Makam Agung menetapkan 8 hakim ad hoc untuk pengadilan HAM? Simak informasi selengkapnya sesaat lagi.
5: You are listening to Kabe Enterprise podcast for curious minds. Enjoy.
2: Saudara Komnas Perwakilan Papua berharap Pengadilan Ham kasus pelanggaran ham berat Panjai Berdarah berpihak pada korban dan keluarganya. Pengadilan kasus ini akan dilaksanakan Agustus nanti di Makassar, Sulawesi Selatan. Kepala Perwakilan Komnas HAM Papua Fritz Ramande mendesak pengadilan HAM juga dilaksanakan untuk kasus pelanggaran HAM lainnya, yaitu tragedi Wasior di Wanokwari 2001 dan tragedi Wamena di Jayawijaya tahun 2000 serta 2003. Berikut saya hadirkan perbincangan jurnalis KBR Mutia Kusuma bersama Kepala Perwakilan Komnas HAM Papua Fritz Ramandei.
5: Kalau terkait penegakan hukum paninya sendiri seperti apa harapannya Pak?
1: Penegakan hukum itu kan dia harus berasas keadilan dan ada ada manfaat hukumnya. Kalau ini bisa sampai ke pengadilan artinya bahwa memang ada korban dan faktanya itu ada korban. Jadi gitu. sehingga uh, sekali lagi penegakan hukum harus mempertimbangkan. ...asas keadilan, tapi keadilan bagi korban, tapi juga keadilan bagi publik. Uh, yang berikut uh, kehormatan bangsa ini itu terletak pada penegakan hukum. Karena hukum dia harus berdiri di atas semua kepentingan di bawah bangsa ini. Dan yang lain adalah bahwa kita sebagai negara hukum yang menghormati atas manusia... ...itu adakah penegakan HAM yang uh, berkeadilan... Hukum tapi juga berdampak untuk penghormatan dan pemacuan kekaisaran manusia di Indonesia. Begitu.
5: Pak sejauh ini apakah eh, terkait proses penegakan hukum panai ini sudah berkeadilan terutama apakah sudah berpihak kepada korban pak?
1: Kalau berpihak pada korban eh, tentu negara punya sikap baik. dengan kasus ini kemudian berjalan ke pengadilan itu sebuah dekat baik dari apa lembaga hukum terutama Komnas HAM ya itu sebagai lembaga negara tentu kami punya kami punya sebuah tanggung jawab moral sebagai lembaga untuk menilai dan kemudian memutuskan berdasarkan eh, fakta-fakta bahwa memang ini ada perbuatan hukum yang melanggar hak asasi manusia karena itu e, butuh pertanggungjawaban negara ingat bahwa kasus pelanggaran ham itu bukan bahwa ada ada komando ada tanggung jawab tetapi ini merupakan pertanggungjawaban negara terhadap warga negaranya dari hak aspek e, sosiologisnya begitu jadi ini bukan semata-mata e, perbuatan pelaku ya tetapi bahwa Negara, ingat bahwa HAM itu lembaga negara, kejaksaan itu lembaga negara, kehakiman itu lembaga negara. Lembaga penduduk negara itu kita mau menegakkan, penegakan HAM untuk kepentingan di negara yang imparsialitas.
5: Hakim ad hoc pengadilan HAM sendiri, ini kan rencananya juga bakal menangani kasus-kasus dugaan pelanggaran HAM yang lainnya. Ini harapannya sendiri dari Komnas ini, uh, Papua seperti apa, Pak?
1: Mereka ini kan hakim ad hoc, jadi... Allahumma, itu bukan saya yang bekerja untuk kasus Paniai. Dia belum bekerja untuk kasus yang lain. Karena kasus Wamena dan Wasior itu belum sampai di pengadilan, belum sampai di penentukan hakim jaksa. Jadi kita berharap kasus Paniai itu sekarang itu menjadi rujukan untuk peningkatan hal. Dan kalau kasus Paniawi bisa dilaksanakan dengan mempertimbangkan keadilan bagi korban, meletakkan kepentingan bangsa ini di, di, di depan warga negara untuk penegakan hukum dan atas manusia, tentu uh, dua kasus ini akan uh, berjalan lagi.
5: Terkait harapan anda terhadap hakim yang terpilih uh, menjadi hakim ad hoc untuk pengadilan ham Paniawi ini sendiri, apa harapannya, Pak?
1: Yang pertama. Mereka itu orang-orang yang dilihat memiliki, memiliki mereka itu orang-orang yang diutus oleh Tuhan untuk menjadi hakim. Yang kedua, orang-orang yang dipilih ini adalah dinilai memiliki track record dalam karier mereka. Yang kedua, orang-orang ini bisa membelah kepentingan bangsa dengan mengusung keadilan. Ya tentu kalau mereka ini, tentu kalau mereka terpilih itu kan mereka sudah rekam jejak track record yang tadi saya bilang, kompetensi mereka. itu sudah 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 menjadi profiling publik itu publik kalau profiling mereka punya uh, track record, kinerja, pengalaman, uh, kapasitas, kapabilitas, moral, pertanggungjawaban kepada tubuh sehingga mereka terpilih. Jadi orang-orang ini bukan kebetulan.
2: Saudara itu tadi kepala perwakilan Komnas Am Papua Fritz Ramande. Sementara itu Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau Kontras menilai hasil seleksi akim ad-hoc pengadilan HAM 2022 memiliki sejumlah kejanggalan. Apa saja kejanggalannya? Informasi selengkapnya sesaat lagi.
5: You're listening to KBR Pride, podcast for curious minds. Enjoy!
2: Saudara, ditetapkannya 8 hakim ad-hoc untuk pengadilan HAM oleh panitia seleksi di Mahkamah Agung, diyakini belum menjamin pengadilan HAM akan berjalan optimal. Belum lagi, seleksi hakim ad-hoc HAM itu pun justru menyimpan sejumlah kejanggalan. Selengkapnya, saya ajak Anda untuk langsung mendengarkan perbincangan jurnalis KBR, Siti Sadida, dengan anggota Divisi Pemantauan Impunitas Kontras, Ahmad Sajali.
0: Mahkamah Agung kan umumkan 8 nama hakim ad-hoc untuk pelanggaran HAM berat gitu Mas ya? Yeah. ada penetapan Betul. hakim-hakim ini, mungkin boleh pertama bagaimana pencermatan kontras soal ini, Mas? Kita
7: melihat mayoritas dari para calon hakim itu tidak memiliki kemampuan yang mumpuni untuk bisa menjadi majelis hakim untuk pengadilan HAM, gitu. Berdasarkan pengetahuan mereka soal unsur-unsur pelanggaran HAM berat yang diatur di Undang-Undang 262000, disitu juga berkenaan dengan unsur atau konsep rantai komando yang diatur di Pasal 42 Undang-Undang 262000 yang jadi poin dakwaan dari Jaksa Agung terhadap satu terdakwa di pengadilan HAM Paniai. Itu lagi soal kemahiran dalam menyelenggarakan hukum acara dalam hal pengadilan HAM. Ini kami hanya bisa memberikan rekomendasi, hanya ada dua calon dan kami nilai cukup layak untuk bisa jadi majelis hakim nanti, gitu. Dan kami meminta MA hanya menunjuk calon hakim yang memang benar-benar kapabel saja, gitu.
0: Kalau lebih umum kepada penegakan kasus seluruh HAM berat, itu Mas, apa pesan yang ingin disampaikan agar penegakan hukumnya itu bisa diselesaikan dengan segera?
7: Di proses Paniyai, bagi kami, kita melihat proses yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung dengan hanya menunjuk satu terdakwa, padahal pasal yang dipakai adalah pasal pertanggung jawaban komando. Begitupun dengan apa yang dilakukan oleh Mahkamah Agung, dengan baru menyelenggarakan proses seleksinya di bulan Juni, padahal Kejaksaan Agung sudah mengumumkan akan menyelenggarakan penyidikan dan kemungkinan Kemudian perlimpan berkas sejak Desember 2021, kami melihat sejatinya sebenarnya di Indonesia pelanggaran HAM yang merupakan catatan serius belum dilihat secara serius gitu. Kami khawatir jika tren ini yang terus dipertahankan nanti untuk belasan kasus lainnya yang ada memang hanya akan mereplikasi atau mengulang apa yang pernah Indonesia lakukan terhadap tiga pelanggaran HAM berat di belasan tahun sebelumnya di peristiwa Api peristiwa Timor Leste dan juga peristiwa Tanjung Priok yang tiga perkara itu gagal untuk menjerat memberikan sanksi pidana terhadap satu pun pelaku gitu
0: Jika penegakan hukum berjalan gitu sesuai dengan harapan kita semua, dorongannya, seperti apa sih mas proses yang harus dijalankan lanjutnya?
7: Seharusnya Kejaksaan agung sebagai representasi negara dan kemudian melihat ada fakta bahwa ada korban yang menjadi pihak dirugikan dengan adanya pelanggaran berat bahkan harus kehilangan nyawa dan sebagainya. Mereka harus berdiri di sisi korban dan juga kepentingan publik untuk mengetahui kebenaran sejati dari adanya pelanggaran-pelanggaran berat tersebut yang harus menjadi modal koreksi dan evaluasi dan Dari diri aparat selaku pelaku pelanggar HAM berat harus ditandai dengan keterbukaan yang begitu ditunjukkan oleh Kejaksaan Agung bahkan ada mekanisme-mekanisme yang diatur di undang-undang seperti adanya penyidik ad hoc mau nggak mau ini harus ditarik pertanggungjawaban presiden atas janji dan tugas undangnya gitu karena jaksa agung itu hak prerogatifnya presiden apa yang dikerjakan jaksa agung merupakan evaluasi juga terhadap diri presiden gitu jadi masih ada waktu sampai 2024 kalau memang presiden Jokowi serius dan pengen punya jaksa agung yang berani untuk menuntaskan beban sejarah dan beban Kemanusiaan serta demokrasi bagi Indonesia.
0: Kalau khusus kasus pelanggaran ham berat Paniei itu ada catatannya nggak mas? Penyidikannya berlangsung dengan
7: cukup mengecewakan. Cuma ada satu terdakwa, seorang purnawirawan, perwira penghubung. Padahal di lapangan sesuai kronologi yang disusun oleh Komnas Ham yang juga diamini oleh Jaksa Agung itu prosesnya ada dua kejadian yang cukup fatal. Pertama ada peniksaan di 7 Desember malam terhadap sejumlah anak muda. Kemudian tanggal 8 Desember ada penembakan secara sewenang-wenang terhadap kelompok aksi massa di depan Kapolres konstruksi hukum. ...macam apa yang dibangun oleh Pindasan Agung yang bisa menyimpulkan hanya ada satu orang pelaku di balik peristiwa yang begitu fatal... yakni yang menewaskan sekitar 4 orang, ada satu korban juga yang akhirnya luka dan menyusul lhofat kemudian... ...dan akhirnya ada lebih dari 20 orang luka-luka gitu. Kemudian juga tidak transparan terhadap prosesnya, yakni tidak menyertakan penyidik ad hoc. Kemudian yang paling fatal menurut kami adalah tidak adanya komunikasi secara serius dalam melibatkan atau mempertimbangkan partisipasi dari pihak... Penyintas ataupun keluarga korban gitu.
2: Saudara itu tadi anggota Divisi Pemantauan Impunitas Kontras Ahmad Sajali. Dan perbincangan tadi sekaligus menutup KBR sore untuk hari ini edisi 26 Juli 2022. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung sore hari ini. Dan ingat selalu patuhi protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Saya Reski Mesanto undur diri. Salam.